0: Hola, saludos a todos. Bienvenidos de nuevo a nuestro podcast, el show del Real Salt Lake. Aquí estamos para ofrecerles el análisis de lo que ha pasado este fin de semana y en concreto el análisis del partido que disputó el Real Salt Lake en, en Tierras Tejanas ante el FC Dallas, que finalizó con una derrota 2-1, pero que sinceramente a mí particularmente mm, eh, me gustó, el partido que jugó el Real Salt Lake. Eh, yo, al margen del resultado, y ya saben que siempre lo solemos decir aquí, que nosotros no nos guiamos a la hora de analizar los partidos por el resultado, por cómo haya quedado el partido, sino cómo realmente lo hemos eh, vivido, lo hemos sentido, cómo hemos eh, podido ver eh, cómo ha disputado ese encuentro el Real Salt Lake. Y sinceramente, se perdió 2-1, pero no, yo creo que mereció, no solamente el empate, sino que yo creo que incluso mereció ganar el encuentro, a pesar de esa derrota por dos, por dos tantos eh, a uno hay eh, mucho que comentar en el partido entre otras cosas porque hay una jugada muy polémica finalizando el, el primer tiempo que hubiera resultado el que el Real ley se hubiera colocado con empate a uno y como hemos hablado otras veces un gol cambia prácticamente los encuentros yo creo que eso hubiera sido determinante para la suerte de este, de este partido y, y yo creo que fue un penalti muy claro aunque Joseph Atkinson que ya está aquí con nosotros, pues no opina lo mismo. Ya saben que él siempre mira más por la parte arbitral y nosotros más por la parte de, de análisis. No, no, no de los fanáticos, sinceramente, sino de lo que consideramos que, que, que sucede en un partido y por la experiencia que tenemos de muchos años de ver fútbol. Lo que pasa es que ha cambiado tanto con el tema del bar y con el tema de, de, sobre todo de las manos dentro del área que los criterios que se utilizan ya realmente desconciertan uno no sabe realmente ya eh, si eso es penalti o no es penalti antes era muy claro, sencillamente se miraba si había voluntad o no al margen de que dieran la mano si había voluntad de tocarlo con la mano o no había voluntad eso era lo que decidía si era penalti o no y estaba mucho más claro porque se podía ver con claridad cuando había intención de tocarla para desviarla o cuando no había intención sino que realmente el balón eh, iba a la mano o tropezaba en la mano ¿no? en fin, eso ya ha cambiado radicalmente, pero ahora entra el VAR y entra también las decisiones muy subjetivas de los árbitros y ahora comentaremos porque insisto, y para mí es un penalti clarísimo que hubiera marcado la suerte del partido para Joseph no es tan claro en la segunda parte del partido cambió, el, el Real Salé volvió a hacer lo que hizo en el partido en casa mm, yo creo que hizo un, un encuentro, digamos eh, soberbio en la segunda mitad, en donde fue a por el partido claramente. Al final se consiguió el, el empatarlo, pero también en Dallas llegó tres veces y en dos de ellas consiguió gol. Y la verdad que fueron tremendamente efectivos. Y aunque no hicieron mucho más en el encuentro porque fue claramente dominado por el Russell ley pues consiguieron llevarse una, una victoria y los, y los tres puntos. Pero yo insisto, desde el punto de vista de la racha o del, o del, del juego que ha estado mostrando el equipo, ha habido un cambio radical desde que se pasó a la victoria en el encuentro de la jornada anterior, en ese 3-1, claro, ante Charlotte, y que ahora, bueno, pues en este encuentro de Dallas, aunque se haya perdido, yo creo que se sigue en el buen camino, y el equipo ha jugado francamente bien. Ahora lo analizamos, también analizamos el resto de la jornada, sobre todo donde hay que destacar, sin duda alguna, el encuentro del tráfico, el partido entre los dos equipos angelinos, gran encuentro, muy muy disputado hasta el final, un partido realmente eh, muy, muy entretenido, del, del primer minuto hasta el final, y, y donde otra vez también el LAFC se mostró tremendamente efectivo, porque si alguien tuvo que ganar ese encuentro, este es otro parecido, digamos, a, lo que, a la suerte del Real Sarley, si alguien lo mereció ganar fue el Galaxy, que puso más, que tuvo más empeño, que tuvo más oportunidades, que llegó más, pero el, el LAFC tiene una pegada tremenda. Y, y cuando tienen las oportunidades, pues son tremendamente efectivos y eso muestra pues, la calidad de, este, de ese equipo y que sin duda es uno de los grandes aspirantes un año o, o más, digamos, a, a ser uno de los, de los que aspiren al título, digamos, en, en esta en Major League Soccer. Bueno, ahora comentamos todo eso, pero siempre, Joseph, arrancamos con, la, con la, la última hora, con siempre las novedades, las noticias que han surgido y también, por cierto, le hablaremos del Monats, que tampoco fue una jornada eh, uh -huh. buena para, para ellos porque perdieron en, en casa y ahora comentaremos porque también tuvo oportunidad de ver el partido y analizaremos lo que fue esa, esa derrota un tanto abultada, también desmerecida no fue el, el partido digamos eh, tan apabullantemente a favor del Sporting Casa 2 pero eh, pues también ellos anotaron los goles por errores defensivos, en este caso del, del Monarch. Ahora analizamos. Yo sé ¿qué es lo que tenemos de actualidad para arrancar?
1: Sí, hola, saludos a todos. Y, bueno, tenemos algunas noticias en cuanto a la familia de Real Salt Lake, no tanto de Real Salt Lake en sí, um, y de ahí otras cosas de la Liga y de la CONCACAF uh, para hablar hoy, antes de que entre nuestro, nuestro invitado, Anderson Julio, en unos minutos. Entonces, la primera cosa y tal vez la cosa más grande para los fans de Real Salt Lake y las fan, los fans de las Utah Royals es que van a anunciar el primer, uh, bueno, el nuevo técnico de las Utah Royals este jueves, el 20 de abril. Uh, y bueno, no, no dijeron a qué hora o nada así, pero en un anuncio que se mandaron a los fans, uh, dijeron de que es, este jueves lo van a anunciar este viernes para los que están, uh, ya se comprometieron a comprar uh, season tickets para, la para el próximo año, van a tener un evento, para uh, ir y conocer al técnico de las Royals. Um, no, no, no tenemos ninguna idea quién será. Um, y no solo estoy diciendo eso porque sabemos, pero no podemos decir. No, yo, yo no sé nada.
0: Bueno, yo tampoco. No sé uh, si es el técnico o la técnica. La
1: técnica, sí. No, el no si sabemos
0: yo... eso y, y la verdad que lo tienen guardado en, en cierto secreto uh -huh. para anunciarlo en este, en este jueves o viernes, ¿no? ¿El jueves o el viernes? El, el, el jueves, jueves, jueves
1: lo anuncian y el viernes es el evento para que los season ticket holders puedan uh -huh. ir y conocer. El evento
0: creo que es a las 10 de la mañana, me parece.
1: Uh, pero, a ver no ya, ya lo
0: confirmaremos con seguridad. Creo que lo había leído por ahí en alguna información oficial del club, pero no te lo puedo decir con seguridad.
1: A ver uh, sí es es un es un almuerzo que van a hacer el 21.
0: OK. Uh,
1: no, no hay no dicen una hora específica, pero hay un almuerzo donde uh, los los Foundation Club members pueden ir y conocer al, al técnico. Uh, yo he escuchado a algunos fans decir que quieren que sea Kyle Beckerman, uh, quien ahora es actual técnico de UVU. Um, y también he escuchado uh, otros nombres del fútbol femenino um, de jugadores re recién retirados, retiradas, um, y otros, uh, otros técnicos y técnicas que están sin equipo en estos momentos o que tienen equipo, pero tal vez nos uh, convencen a salir para este nuevo, nuevo proyecto.
0: Bueno, vamos a ver qué nos no trae. Eh, que nos desvelan este viernes entonces o el jueves digamos que será el, el anuncio y, y el viernes podremos eh, pues tener a ese al protagonista sin duda alguna el al técnico o la técnico que vaya a preparar digamos el, el equipo de los Utah Royals las Utah Royals que se estrenarán en el año eh, 2024 va a ser su reentrée a, a la liga una liga que cada vez está teniendo más, más eh, franquicias y, y se está poniendo cada vez más interesante ¿no?
1: Uh -huh. Sí. Uh, y... Por cierto, por cierto sí, sí. hay que decir,
0: eh, déjame decirte una cosa porque me acabo de acordar que está teniendo mucho éxito el fútbol femenino en Europa, es decir, está uh -huh. está teniendo eh, presencias m, importantes de espectadores como nunca se había visto, eh, 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 tanto para asistir a los encuentros como también a los partidos que se están retransmitiendo. Eso nos agrada muchísimo porque por fin se está rompiendo esas barreras, ¿no? Ya está viendo un impacto en, el, en la liga española, en la liga francesa, en la liga británica, es decir, en todas ellas, ya está viendo seguimiento digamos, no digo que a la altura de, del masculino, pero ya no se está tan lejos, ¿eh? ya no se está tan lejos.
1: Sí, eso yo creo que es una diferencia entre uh, el fútbol femenino en Europa que ahora es, yo creo que es más atractivo sí. uh, uh, para, lo, para los jugadores que el fútbol aquí en los Estados Unidos. Que uh, antes aparte... era la liga fuerte
0: uh -huh. profesional, era la americana y ahora resulta que las europeas están siendo más fuertes que la americana. ¿sí? Uh -huh. Es cierto eso.
1: Sí, y entonces no, no me sorprende que la NWSL está uh, intentando tener más equipos uh, y obviamente vean a Utah como parte de eso, como un, un mercado exitoso desde de cuando sí, las verdad. rosas estaban aquí antes. Yo, yo, para, para recordarles. Utah Royals estaba aquí por unos años y tuvo la segunda mejor asistencia en toda la liga.
0: De media, sí. Mm
1: -hmm. Estamos sí, hablando yo, yo, yo creo que... de
0: 10,000 10, mm -hmm. espectadores de media a los partidos, que era sí. una cifra bastante, bastante alta.
1: Sí, yo creo que la única más alta fue Portland, si no me equivoco. Entonces, seguro va a ser uh, algo parecido cuando vuelvan el próximo año. Pues me,
0: me alegro. Pasa o que te digo, en, en, en España, por ejemplo, el Barcelona está llevando casi 60, 70 mil espectadores. Una barbaridad. A, lo, a los partidos del, de la, del equipo del, del Barça femenino. Eh, eh, y lo mismo está pasando con el Atlético de Madrid, etcétera. O es sea, si le están llevando muchísima, muchísima gente. Y ya están batiendo récord importante. Digo, no es todavía el, 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 al nivel, digamos, de masculino, pero ya no, no están tan lejos. Están. Cada uh -huh. vez bastante más cerca y nos alegramos muchísimo de eso. Porque también uh -huh. está mejorando la calidad del fútbol femenino. Sí. A veces se ve más espectáculo, cada vez se ve mucho mejor nivel en todos los
1: aspectos, ¿no? Uh -huh. Sí, y también y en Utah hay una Utah... fuerte cultura de, de, de fútbol femenino. Aparte de asistir a los Royals, también el equipo de BYU es uno de los mejores en, en, en el país. Uh, y, y tiene muchos. School, el nivel uh, es sí, el high school. Sí, y uh, La Roca tiene, uh, tiene historia con la, uh, sus equipos uh, femeninos con uh, ir a campeonatos nacionales y ganar. Y entonces eso tiene mucho sentido de traerlas otra vez y uh, tiene mucho sentido el apoyo que reciben.
0: Pues me alegro. Y bueno, el viernes estaremos allí y veremos a ver cómo queda el tema y les hemos informando porque lógicamente estaremos tan al tanto del Ruta Royal como lo estamos del Real Salt y como lo estamos del Monarch. Son los tres equipos a los que especialmente nuestro podcast está dedicado y hacemos seguimiento de toda la información que sea el, que acontezca, digamos, en torno a esos equipos y como siempre aquí en, en Español y en todas nuestras eh, plataformas. Bien, más mm. noticias de actualidad, Joseph.
1: Sí, en cuanto a Real Salt Lake, una más. Uh, se anunció que mañana el... Uh... El 18 de abril van a anunciar a los uh, jugadores que firmen contratos con el RSL Unified, uh, que es el equipo uh, de jugadores uh, de special needs. Um, y entonces uh, eso va a ser mañana, lo van a hacer en el, en el Zions Big Stadium en Harriman uh, y va a empezar a las 10. Entonces, si están siguiendo en, uh, en Twitter, van a poder ver a los. Uh, seguramente van a anunciar a los jugadores ahí también. Y entonces puedes seguir eso. Yo he visto varios de los partidos del Unified y es muy divertido. Y muy chévere que esos jugadores puedan tener la oportunidad de jugar también. Y entonces esos partidos juegan después de los partidos del primer equipo. De vez en cuando, no es cada semana. Pero si hay un partido de esas recomiendo que queden para eso si pueden. Uh, otra noticia, rápidamente, antes de que llegue nuestro invitado. Uh, hablamos de eso el jueves en la previa, pero uh, después de que acabamos, uh, acabamos de grabar, anunciaron los semifinales de la CONCA Champions. El LAFC va a jugar contra el Philadelphia Union y el León contra Tigres. Y entonces seguramente habrá un equipo de LMS en el final, uh, pero solo uno, y... Ah, y, y, y un bueno, equipo pro... de la
0: MX también, sí. solo uno.
1: Uh -huh. Sí, y más pronto veremos el rematch del MLS Cup Final del año pasado. Uh -huh. uh, que fue, fue un partidazo, como recordamos.
0: Sí, efectivamente. Y es un anticipo un poco de lo que va a ser la Copa de la Liga, ¿no? Uh -huh. Que, que sí. se va a disputar ya el torneo en toda su dimensión a partir de, mitad meses. de julio sí. eh, mitad de julio, mitad de agosto, digamos, más o menos en un mes se va a completar con un formato parecido a lo que es el, el Mundial. ¿no? Un formato uh -huh. de una primera fase de grupos y después eh, eliminatoria. Y bueno, pues ya saben que al Real Lake le ha tocado en suerte, y digo lo de suerte entre comillas, <ríe> al Seattle standards y uh -huh. al Monterrey. O sea, ni más ni menos. Rivales que hemos tenido en otros momentos importantes eh, disputándonos campeonatos. Pero bueno, esa es la cosa y, y, y es más atractivo si cabe. Esperemos que llegue el equipo en, en buenas condiciones. Y creo que ya tenemos invitado, ¿no?
1: Sí, ya Anderson Julio está conectando con nosotros. Uh, Anderson, cuando nos puede escuchar, uh, prende la cámara uh, para, que te, para que te vemos aquí en el live stream nuestro. Ahí está. Ahí está. Hola, Anderson, ¿cómo te va? Hola, amigo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú?
0: <ríe> ¿Qué tal? ¿Cómo vamos?
2: Bien, pues muchas bien, gracias, bien, todo tranquilo
0: Anderson, por estar con nosotros eh, bueno, te queríamos la semana pasada no pudiste al final por circunstancias y te comprometiste y aquí estás y te nos, nos eh, agrada digamos que seas cumplidor con tu palabra y además porque has sido un gran protagonista sin duda de estos últimos dos partidos eh, eh, de manera fundamental y en este segundo que es por supuesto del que vamos a hablar este partido disputado en, en Dallas yo insisto, yo no soy resultadista, a mí no me gusta hablar de los resultados independientemente de que se gane o se pierda hay que analizar lo que pasa en el partido y a mí me gustó el, 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 el encuentro que hizo el Real Sanley a mí me gustó el partido que hicieron ustedes todo el, todo el equipo al completo me parece que fue un, un derroche de, de, de mucho trabajo de mucho esfuerzo, de pelearlo estuvieron siempre controlando el partido cosa que tampoco es normal salvo esos primeros cinco minutos donde ellos hicieron el gol pero de resto, eh, eh, las oportunidades eran constantes, digamos, llegadas con, con cierta facilidad. Lo que pasa es que, bueno, ellos tuvieron una efectividad tremenda de cara al gol y, y el Real Salah le sigue faltando eso, ¿no? Y tú que eres el punta o eres un punta, pues lo primero, la pregunta que hago es eso. ¿Qué pasa con, 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 con el equipo que no consigue anotar las oportunidades que, que, que se generan y, y, y que, bueno, que muchos ya están diciendo que quizás hace falta... Un, un delantero centro goleador en fin, primero coméntanos el partido y ahora entramos en, esa, en esas otras cosas, Julio
2: eh, nada es un partido un partido difícil como, como todos los los juegos que hemos hemos tenido en, creo que en estas ocho jornadas ¿no? eh, como esto del delantero es por por momentos, no por momentos, digamos, de rachas cuando, cuando tú marcas gol está bien, cuando tú no marcas porque está mal. Entonces el, el equipo tuvo un partido muy, muy inteligente, eh, nosotros sabíamos a lo que teníamos que, que ir a jugar y lo que queríamos conseguir en ese, en ese juego. Eh, mala fortuna que ellos encontraron con un gol tempranero que fue casi a los cinco minutos empezando el juego pero si ustedes se ponen a ver todas las estadísticas todo lo que salió por ahí ellos tuvieron un poquito más de posesión de pelota pero la única jugada que ellos llegaron al arco fue la del gol y después más allá ellos no tuvieron más jugadas de peligro que se diga eh, o tenían merecido ganar el partido pero bueno, esto es fútbol y y sabemos cómo, cómo es esto.
0: Sí, sí, lo que pasa es que, claro, eh, duele, digamos, un poco más porque el equipo viene, venía de una racha un tanto negativa que se recupera en, con el encuentro en, en Charlotte y en Dallas se esperaba al menos no perder, ¿no? Y, y yo creo que ustedes hicieron méritos sobrados para al menos no perder el partido. Yo digo que incluso para ganarlo. Fíjate, a pesar del, del 2-1, yo creo que hubo oportunidades bastante claras y, y dominio y control del juego, como para que realmente, eh, digamos, el, el, el resultado hubiera sido otro, ¿no? Pero desgraciadamente no, no, no fue así. No sé si les ha afectado que todavía ustedes están un poquito con la falta de confianza, con un poco con alguna ansiedad en algunos momentos, en algunas jugadas, en algunos eh, remates a puerta, etcétera, ¿no?
2: Sí, eso es lo que se nota a veces por momentos, pero nosotros tenemos que mantener la, la calma, la tranquilidad, porque si nosotros estamos desesperados por querer marcar goles o por querer que las que todas las jugadas no salgan de la mejor manera y así con la desesperación de seguro que no va a conseguir ese efectivo en ninguna de las de las áreas de las posiciones también entonces tenemos que siempre mantener cabeza fría estar condenado sabemos lo que queremos y lo que somos capaz de hacer y y arrancar por ahí después las cosas se van a ir dando de a poco mm -hmm.
0: ¿Y qué, qué dices tú de eso? Que comentan algunos que quizás haga falta un delantero
2: centro-goleador. No, nada. De eso no puedo decir nada. Pues bueno, tú te estás mirando que tenemos buenos jugadores eh, en la delantera. Pues hoy en día no, no se le está dando lo, lo del gol. Como te dije antes, lo del delantero es, es racha. A veces marca, a veces no. A veces no. El equipo tiene que estar siempre enfocado y mentalizado en que cuando comience a marcar, seguro, el delantero no va para parar de, de hacer muchos goles. Para eso es lo que estamos trabajando nosotros eh, con los delanteros que tenemos
0: eh,
2: y esperemos aprovechar las oportunidades que, que se nos quedan frente al arco. Digamos sí.
0: entonces que...
1: Perdón, sí, yo sé. Sí, y bueno, van dos semanas compartidos con las medidas donde controlaron el, el tiempo del, del juego, donde estaban ahí para meter goles, ahí para meter goles, pero no, no se metieron, aparte de en Charlotte durante esos seis minutos, cuando metieron tres, uh, que fue unos seis minutos excelentes. Pero eso no significa que el otro pro progreso del partido no estaban haciendo nada. Estaban casi, casi, casi llegando al gol uh, con tapadas increíbles de los arqueros, o solo no definir por uh, centímetros. Pero ¿cómo, cómo, quedan, uh, ¿cómo haces para que la, la mentalidad no uh, se pone desesperada, como estabas hablando? Porque para, bueno, para alguien como yo, yo estaría muy frustrado de que no me está saliendo, no me está saliendo. ¿Qué hacen ustedes para quedar uh, en un, uh, con, con, la con la calma, para seguir intentando y no estar desesperado? No, o sea,
2: uno sí puede estar molesto por, porque no le está saliendo el gol, pero te juro que si uno se molesta, imagínate, la cabeza de uno va a estar eh, en otro tipo de cosas. Uno siempre tiene que estar mentalizado y concentrado en, en los juegos, en los entrenamientos, practicando la definición, ¿no? Que eso es lo que más, digamos, hoy por hoy nos ha estado costando. De, de marcar gol, pero uno tiene que estar 100% enfocado y confiando en sus cualidades y en los compañeros, porque si yo me enojo porque no me están saliendo las cosas entonces por, por ahí pierdo una pelota me sigo enojando, pierdo otra, me sigo enojando me voy a desconcentrar del partido y de lo que yo tengo que hacer dentro de la cancha es lo que tengo que cumplir entonces uno siempre, como te digo tiene que estar enfocado y mentalizado de que las cosas tarde o temprano se, se van a salir y como te digo que comencemos a seguir marcando goles y, y va a ver que este equipo va, 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 va a marcar mucha diferencia en, en cualquier juego que le toque.
0: Fíjate, en este, en este partido, 52, casi 53% de posesión para el siete por 47% para el, el FC Dallas y, y sobre todo muchísima más eh, posesión, como digo, en la segunda mitad, porque hubo una presión tremenda, sobre todo en, eso, en el inicio de la segunda parte, hasta que llegó el, el gol de, de Saba en el minuto 60 67 pero fíjate que tengo yo aquí apuntado de, de, de mis notas mientras estaba viendo el partido no el gol de Ferreira eh, que hace el 1-0 a los cinco minutos en en un error de la banda izquierda porque no se entienden en Vera y Sabarino ahí esos son desajustes bueno que entendibles porque todavía no se conocen bien los dos jugadores pero bueno lo aprovechó muy bien el Jesús el el, el lateral de, de Dallas, el brasileño que fue muy rápido, se metió ahí y metió un, un centro para que rematara eh, Ferreira que se anticipó muy bien, ahí también hay que decir que es acierto de ellos, ¿no? Porque no solamente hay errores, digamos defensivos, sino que también los contrarios aciertan, y en este caso, pues subieron y acertaron, ¿no? Pero después fíjate, tengo un tiro tuyo en el minuto 10 un disparo alto después se fue a corner. después en el minuto 12 Saba cruza de izquierda a derecha y tal, un, un disparo también como dos minutos después después Pablo Ruiz en el 20 se le va a la escuadra, se tira a la escuadra y se le va afuera por poco, Rubio no puede rematar y también en otro centro de, de mucho peligro de Vera en el minuto 42 es decir, el, las acciones las veo casi todas por parte del Real Salle, porque no, 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 no anoté casi ninguna importante digamos, no siendo el gol por parte de ellos, y después el posible penalti. ¿Cómo viste tú esa jugada? Porque eso vamos a tener polémica, Joseph y yo tenemos la imagen que no sé si la te la voy a, la voy a mientras tú me lo comentas, la voy a poner para que la gente también lo vea, la imagen eh, específica de eso. ¿Cómo viste tú esa jugada, eh, Anderson? ¿Para ti fue penalti o no?
2: De lo que estábamos todos en la cancha, fue, fue penal, lo que se vio ahí en ese momento, ¿no? Eh, todos estábamos calientes por porque se paró la jugada y después de eso se terminó el el partido y no ocurrió el penal. Viste, me, todo, todo.
0: ¿ves, ves, la, ¿Ves la imagen? ¿La tienes ahí?
2: Sí, sí la estás mirando.
0: Fíjate dónde, entonces, da, dónde 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 pega la pelota con el, es, es mano clara. Leí es es mano, mano y despejada, es, ¿no? De, y Ya abierta quiero decir. No no está pegada pues, al cuerpo.
2: No está pegada al cuerpo entonces eso 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 tendría que ser penal y, y seguramente revisaron en el bar y vieron la jugada que el brazo delta está, está un poquito abierto, ¿no? Eso tendría que ser sancionado como penal. Entonces seguro que también si en ese momento nos daban el penal y lo marcamos, iba a ser otro partido también diferente.
0: Exacto, porque lo que también comentaba al principio que, que como, como hemos comentado otras veces, los goles cambian los partidos,
2: ¿no? Por eso, como te digo, ellos iban a sentir más presión, iban a, iban a querer salir al partido. Entonces, tú te, al, al, en los primeros minutos que nosotros estábamos bien parados, al principio, le dejábamos jugar, ellos jugaban tranquilo. Pero cuando nosotros comenzamos a meterle presión, ellos comenzaron a tirar la pelota y ya no podían salir jugando fácil. Entonces, eso es lo que siempre tenemos que estar nosotros. Bien parados, presionar en el momento
1: correcto para que siempre la tiren. Y tengo una pregunta sobre esa situación, porque, bueno, Carlos y yo vamos a, a discutir sobre eso. más tarde uh, un, poco, un poco más. Pero en cuanto a tu experiencia durante esa situación, el árbitro se paró de partido y qué, qué, qué les decía uh, en cuanto a eso, porque muchos de ustedes no, no, no estaban. no vio la pantalla, pensando.
0: que es una cosa que también me llama la atención, no fue a sí. ver la pantalla.
1: Sí. No sí. escuchó
0: lo, que, lo uh -huh. que les decían del bar y, y aceptó lo que le dijeron. Sí.
2: Es, él simplemente escuchó lo que le dijeron de allá, pero sí él. Él es el, el que está dentro, el juez central. Él no se tiene que simplemente dejar llevar por lo que le digan los de arriba. Yo sé que él que son sus compañeros y él confía, ¿no? Pero si él tiene dudas, él tenía que ya revisar porque fue una jugada polémica, y más que todo una jugada dentro del área, digamos, una jugada de una tarjeta amarilla, una tarjeta roja, o cualquier otro feo. Sea, una jugada, digamos, que es un penal es, es un gol, ¿no? Es, digamos, 50 a 50, pero si es, sí, sí está el, nuestro cobrador está efectivo, 100% gol. Y nosotros íbamos a confiar en el jugador que coja la pelota y cobra el penal, que iba a ser gol.
0: Sí, sí, estoy totalmente, sí. totalmente convencido. Que mm. eso hubiera cambiado la dinámica del partido, porque como tú dices, un penal lo normal es que sea gol, o un porcentaje bastante alto es que eso sea gol, y, y hubiera sido una cosa bien, bien diferente de, de haberse dado, porque era acabando el primer tiempo, se hubiera ido un empate a uno, era un, un momento, digamos, del punto de vista psicológico clave del partido, ¿no? Ustedes hubieran claro. arrancado de otra manera, hace una mitad, ellos hubieran ido también de otra manera, se hubieran abierto más probablemente, hubieran dejado más espacio, ¿no?
2: Claro, dejaba más espacio porque ellos hubiesen querido salir a buscar el resultado tan en casa, decir, bueno, estamos en casa, no queremos empatar. Aquí lo único que nos sirve a nosotros es ganar. Entonces, por ahí hubiésemos aprovechado los espacios que ellos hubiesen dejado en la defensa.
0: Bien, es clarísimo. Ya tenemos con nosotros al compañero Willy Barrueta, que saludamos. ¿Qué tal, Willy? No sé si nos escucha. ¿Nos escucha, Willy? No, parece que todavía no. Le estaba poniendo la imagen para que él nos dijera lo que le parecía la imagen del penal, pero todavía no lo podemos eh, escuchar. Bueno, seguimos hablando con, con Anderson. Otra cosa para mí importante, bueno, que quiero que me comentes cómo fue el gol de... Porque tú estuviste a punto de rematar, pero no llegaste, ¿no? El, el, en ese centro magnífico por otra parte de, de Justin Meren por izquierda y, y, y que al final sí estaba detrás tú, ya precisamente Saba y anotó el gol. ¿Cómo fue, cómo fue esa jugada? Eh, no, ¿Cómo
2: la viviste? Yo, yo me, me sorprendí porque, porque de la manera que yo salte Hice el salto, dije, no llegué porque la pelota se me fue un poquito.
0: Yo pensé que llegaba, pero yo no, no
2: sé. Yo, yo, yo también pensé que llegaba la pelota, pero de repente cuando, cuando veo que, que me pasa por atrás y Sabarino se cae frente a mí y yo regreso a ver y gol. Yo me sorprendí porque dije, <risa> si a mí me pasó, imagínate a Sabarino que es un poco más pequeño que mí, o no salta de la manera que yo salto, dije,
0: okay.
1: Va
2: a y cuando yo le veo, me sorprende y gol.
1: Sí, ah, yo, yo no ah. pude ver el partido en, en, en directo, pero uh, vi que uh, decía gol de Jefferson Sabarino de cabeza. Yo estaba bien confundido. Sí, porque a mí a veces, da, a veces me da
2: risa porque cuando estamos en los entrenamientos, de verdad que Sabarino no cabecea,
1: pero y así le tire con la mano. ¿eh? No, pero también me, me recuerda de, de hace unos años, uh, Joao Plata, otro, otro ecuatoriano, uh, metió sí. como dos goles de cabeza en dos partidos y fue la cosa más rara que yo había visto porque él es más chiquito de, uh, de, uh, que... Más que chiquito
0: Sabarino. que Saba, más chiquito que
1: Saba. Sí, sí es más
2: pequeño que, que Samarino, Joao. <risa> eh, y con, ¿Con Joao
0: qué tal? Por cierto, ¿tienes contacto con él o no? ¿O hace tiempo que no te habla?
2: No, no, de verdad que soy sincero, no he tenido con, contacto con él. Sí,
0: yo también le he perdido la pista, no sé por dónde sí. andará. El, el bueno, buena gente también, yo yo plata. Bueno, eh, en, en la segunda parte, como digo, también tuvo muchas oportunidades, pero eh, curiosamente casi todas llegaron, le llegaron a Sabarino. A, a, ¿A ti no te llegan oportunidades o no te dan los pases los compañeros? ¿qué, qué, ¿Qué pasa? Porque tuviste pocas. Eh, pocas oportunidades claras de tú rematar te digo salvo esa jugada del gol que precisamente fue Saba que al final lo metió pero pero eh, el trabajo tuyo fue inmenso tremendo rompiendo eh, espacios generando eh, oportunidades digamos para para precisamente Sabarino, etcétera pero no 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 sé si es que los compañeros no terminan de encontrarte a ti no
2: eh, que por, por momentos diría que sí que no me terminan de encontrar pero por momentos no sé, será la, la inercia del juego o capaz dependiendo el tipo de jugada que, que sea. entonces Por ahí yo también creo que de a poco ya nos vamos conociendo más y más, porque la verdad como tú has visto algunos partidos siempre los jugadores de adelante han ido cambiando bastante, han ido rotando entonces por ahí también puede ser algo de que de que algunos no sepan lo que las cualidades de uno pero eso se va viendo en los en los entrenamientos qué es lo que uno más bien hace y y por ahí aprovechar esos esos esas cualidades que que uno las tiene entonces esperemos que con los, con el pasar del tiempo y que no sea tarde bueno porque para nada es tarde ya nos vayamos conociendo mejor y vayamos puliendo todo lo que las cosas que no se han dado por el momento mm
0: -hmm. Porque, sinceramente, eh, eh, yo te encuentro bastante mejor ahora ubicándote en, el, en esa posición de dos puntos, jugando con el 4-4-2. Yo creo que tú te sientes muy cómodo ahí jugando en esa, en, en, con ese dibujo, ¿no?
2: Sí, me, me, me gusta jugar ahí, porque de verdad, con la rapidez que yo tengo, hago muchas diagonales, lo que me gusta, lo que siempre me pide el técnico. Y más que todo, también en la presión, eh, por momentos de que soy un jugador... Rápido, entonces a veces cuando al, al defensa, por ahí él tiene un segundo menos pa, para poder pensar. Y también te dijera, jugando con Rubio adelante, también me siento un poquito más, como te digo? Más, 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 más suelto pa, para yo poder hacer lo que yo sé, porque a veces Rubio se va un poquito, baja a recibir la pelota, entonces yo tengo tiempo para hacer la diagonal. Y, o, o yo tengo. Ahora bajo a recibir la pelota y él hace la diagonal, entonces siempre con él estamos constantemente en conversaciones y, y así es cuando nos vamos conociendo mejor mm. o
0: sea que no hace falta fichar un delantero
2: goleador no, no, aquí si <risa> sí tenemos muchos delanteros <risa> para que simplemente que las cosas como te digo, no están saliendo hoy por hoy pero te aseguro que donde las cosas salgan te aseguro que no vamos a parar de meter goles
0: Ojalá, ojalá sea así. Willy, sí, sí. ya no, no ¿estás para, para entrar o no? No sé si nos estás oyendo.
3: Sí, sí te escucho. No sé ah, si me
0: perfecto. Pues ahí tienes a Anderson si quieres comentar algo con él.
3: ¿Cómo estás, Anderson? Un saludo para ti. Un abrazo a la distancia y la verdad que el equipo se está encontrando con el juego que debería tener. Eh, es cuestión, dirían por ahí en Sudamérica, de invocarla nada más. El día en que se meta a esa pelota yo creo que van a llegar más y más tal cual esperábamos a que llegue el, el triunfo ¿no? después de las derrotas que teníamos, se consiguió y ahora con esto ya se tiene una buena actuación bueno yo no sé eh, qué tanto habrán hablado pero yo, yo creo que todos concordamos que el equipo se está encontrando y que si se perdió es solamente porque
0: eso hablamos, pues, eso hablamos. coincidimos Entonces, en eso pues Hola, amigo, que, que nos gustó el equipo como jugó y que al margen de resultados yo creo que nadie puede quedar de los aficionados del Real Salas, y lógicamente nadie puede quedar insatisfecho ¿no? Nad nadie puede quedar a disgusto porque el equipo dio la cara y se enfrentó y, 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 y mereció otro resultado Anderson
2: Sí, porque si tú te pones a ver como te digo la mayoría de las acciones siempre fueron de, de, de nosotros como te decía, nada más tenemos que invocar y y después van a venir los, los resultados. Entonces el fútbol no es el que, el que más llega, siempre va a ganar. Mira, ellos llegaron poco. Dos que tuvieron fueron efectivos y hicieron los, los dos goles. Y más que todo el último gol que ya fue al minuto 88. Eso a cualquiera ya que te hagan un gol terminando el, el segundo tiempo, faltando dos minutos para que se termine el juego eso sí, de verdad que puede ser un bajón anímico o eso te puede dar más fuerza para seguir luchando, pero yo creo que el equipo nunca se relajó, el equipo siempre luchó hasta de, de primero a fin, de principio a fin, desde que inició y, y a pesar de que íbamos en desventaja en, en los primeros minutos, viste que el equipo tuvo, tuvo, tuvo y, pero no se dio, entonces esperemos ya que pronto tengamos una nueva victoria
0: eh,
2: y salir de, de esta racha que estamos teniendo.
0: Fíjate que ahora precisamente eh, es bueno que el equipo haya encontrado, digamos, su, su nivel de, de, de mejor fútbol al marco que insisto, de los resultados porque ahora tenemos eh, eh, en Liga cinco partidos, cuatro de ellos en casa. Y, y cuatro en casa recibiendo equipos como el San José primero, Seattle Saunders y después el LAFC y Portland Timbers. Es decir, Estamos hablando de ya rivales, digamos, directos en la conferencia eh, y, y, y partidos, digamos, claves e importantes. Después una salida entre medias a, a Houston y también dos partidos de, de la Copa Abierta, que ojalá se pueda seguir avanzando en la Copa Abierta de Estados Unidos. El primero de ellos en, en la Vegas la próxima, la próxima semana ante el, la Vegas Light. Yo creo que es bueno que el equipo esté ya entrando en esa dinámica, no de, de más confianza y de que se esté jugando mejor para partidos tan claves como estos.
2: Sí, porque si tú te pones a ver los partidos que nos tocan no son nada, nada fáciles. Son, todos los partidos son exigidos.
0: Pero son en casa. Pero yo digo que, que hay de, de los cinco próximos en Liga, cuatro son en casa.
2: Sí, pero igual si sea en casa, si se juega, pues, como te digo, los partidos son difíciles. Y más que todo te pones a ver los rivales, va a decir, ah, no.
0: ¿Pero ustedes son inferiores Entonces, a cualquiera de los rivales?
2: Sí, nosotros nosotros somos no inferiores. Nah, nos, nosotros siempre estamos arriba, porque tú has visto los partidos en casa, siempre hemos sido superiores, a pesar, digamos, que algunos partidos no hemos ganado, pero siempre hemos sido más superiores que, que, que el rival. Entonces, por momentos no se nos ha dado, como te digo, los del gol, pero el juego que tiene el equipo ha sido siempre muy bien, lo que mucho no se veía que nosotros tocábamos la pelota porque a veces siempre juega mal pelotas ahora tú ves que siempre el equipo sale jugando tiene acciones en medio que te hacen paredes y todo ahora el equipo juega más colectivamente entonces ahora esos partidos que tenemos en casa tenemos que aprovechar todos y sacar la mayor cantidad de puntos que, que podamos
0: está claro, bueno compañeros ¿quieren preguntar algo más para ir despidiendo ya a Anderson?
3: Uh, yo solamente una cosita Anderson, si se han fijado en lo que son las estadísticas y también, Carlos, todos, amigos, si vemos lo que la MLS nos muestra como estadísticas con los colores de los clubes, en este caso, Real Soleil de color azul y Dallas de color rojo, si ves las estadísticas, las barritas que se tiene ahí, el Real Soleil supera en todo. Lo único que ellos nos superan es solamente en lo que son salvadas, que es tremenda, cuatro salvadas, cuatro salvadas y tarjetas amarillas. Y de ahí es la cuestión a favor del Real Sol Lake, ¿no? Pero increíble esto de, de, de que, como nos muestra, y hablábamos la semana pasada, y hemos agarrado el ritmo. Tenemos ahora que conservarla. Hemos ido a Dallas, pero se pierde, ¿y cómo se pierde? Y ver estos números es impresionante, ¿no? De 15 aproximaciones, como ellos lo llaman, 15 disparos del Real Sol Lake, y cuatro del Dallas, que entren dos, porque las dos únicas que iban al arco, y de Real Sol Lake. Eh, de cinco, cuatro las ha sacado el arquero, y de esas cuatro prácticamente para mí eran así goles seguros, dos lo, con la que ha entrado, hubieran sido tres Real que hubiera ganado muy claramente ¿no? pero bueno, esta es lo que, lo que se ha dado en el partido, y eso es lo que queremos analizar ahora, ¿no? cómo se ha perdido la idea era, ganar excelente resultado, empatar buen resultado y perder dentro del pronóstico porque Dallas ser el obligado pero la idea era ver cómo se juega y Anderson sí se jugaron un partidazo. La verdad, por ahí puede haber opiniones de que se necesita un nueve, es porque no tenemos el gol. Pero una vez que se encuentre con el gol, yo creo que va a venir eso, ¿no? Esa limpia y ahí las cosas van a
2: cambiar. Por eso, amigo, sí, Te aseguro que si el fútbol se jugaras con mi estadística, ja, había muchos equipos que taran, fueran campeones en y en cualquier liga, te digo, pero como esto no se juega con estadística, esto es el que hace el gol, ese gana. Entonces eso fue lo que hizo Dallas. Dos que tuvo, anotó. Nosotros tuvimos 15, anotamos una, ¿me entiendes? Y también mérito del, del portero, que el portero anduvo muy bien. Sacó varias jugadas, varios goles, sacó la de la que tuvo Brian, sacó la de la de Zavarino también, entonces, imagínate, y por ahí sacó otro, otras más, una de Pablo. Cuatro, que se fue cuatro
0: in... salvadas se anotaron la liga, y, y efectivamente fueron cuatro clarísimas, ¿no?
2: Eso, entonces, esto es el que, el que hace el gol, ese gana, entonces, te aseguro, como te dije, que de a poquito, van ahí llegando los goles, porque cuando el equipo llega el gol, el equipo no para ya hacer goles entonces nosotros tenemos que trabajar en eso también en estar un poquito más calmados cuando estemos en, en, en el área o, o ahí cerca del área entonces tenemos que trabajar y mantenernos un poco más, más fríos para cuando nos toque la acción poder hacerlo de la, de la mejor manera
1: Sí, yo tengo una, otra, otra pregunta, Anderson Uh, el año pasado no pudiste estar con el equipo durante la pretemporada porque no llegaste hasta como mayo, si no me equivoco. Uh, ¿cómo, ¿Cómo sintió este año tener toda la, la pretemporada con el equipo para preparar con ellos para esa temporada? Eh,
2: fue muy, muy, muy diferente cuando uno llega a un equipo desde el inicio que cuando uno llega a un equipo ya tarde o un equipo que ya, ya estaba armado, ya tenía... Eh, ritmo de juego, ritmo de partido, ¿me entiendes? Entonces ya ellos estaban un poco más avanzados que mí, porque yo, yo no tenía ritmo de partido en ese entonces, simplemente me mantuve entrenando en México y, y no con el primer equipo, sino que estaba entrenando con la sub-20. Entonces si te pones el ritmo de la sub-20 con el del primer equipo, no es la misma intensidad, ¿me entiendes? Y no tienen la misma calidad. Un equipo de primera entrenar en la, en la sub-20. Por ahí sí me costó, pero este año, la verdad, eh, eh, haciendo la pretemporada con el equipo, conociendo desde el principio, sabiendo lo que el técnico necesita, lo que el técnico quiere, cómo quiere que me mueva, cómo quiere la presión, es diferente. Porque ahora tú has visto, la temporada pasada a veces no llegaba ni a jugar, yo qué sé, ni 65 minutos, por ahí me lesionaba mucho, pero esta vez no, esta vez estoy más preparado y más calmado yo sé que las cosas van a llegar pronto y, y nada seguir así y todo será bueno para todos
0: y, y el plan que hicieron contigo para que evitaran esas lesiones que tenías también está funcionando ¿no? viendo que porque te estoy viendo magníficamente bien
2: sí, sí porque uno también tiene que trabajar eso sabiendo las debilidades que uno tiene tiene que trabajar más en eso para, para seguir reforzando porque los problemas que yo siempre tenía más era de las de los, poster, de los posterior porque ahí era donde siempre más me desgarraba y, y se me cargaba todo el tiempo, entonces ahora ya llevando un plan de trabajo eh, específico, eso ha ido mejorando de a poco
0: pues me alegro muchísimo y que eso sea, sea así y bueno, pues vamos a ver vamos, todos coincidimos en que el equipo está jugando bien se necesita que cuando entre uno entrarán pues, muchos más y esperemos que así sea y que seas tu protagonista Anderson eh, ojalá sea así O sea que muchas gracias por estar con nosotros suerte y, y seguiremos en contacto lógicamente y, y esperemos que sigas siendo tu gran protagonista eso es que estás metiendo goles
2: pues bueno, así será vamos a ser muy protagonistas del, del equipo del torneo y, y de todo un abrazo a ustedes muchas gracias por, por la invitación
0: gracias Anderson un abrazo
2: y gracias
1: Anderson bien Oh, chao. Bueno,
0: ahí chao. hemos tenido a Anderson Julio como gran protagonista en, el, en nuestro podcast de hoy del show de Russell Lane, eh, con motivo de ese partido, disputado en Dallas, aunque perdió el equipo, insisto, yo creo que, y, y me alegro que Willy, que no habíamos hablado todavía eh, acerca del encuentro, pues haya coincidido con nosotros, que efectivamente eh, no nos podemos guiar por el resultado, sino que hay que guiarse por lo que realmente vemos en el terreno de juego y hemos visto pues, que el equipo ha jugado muy bien, e hizo un gran encuentro, dominó prácticamente, como eh, bien estaba comentando Willy, las estadísticas son claras en todas las facetas prácticamente del juego, salvo en aquellas que son las salvadas, porque las salvadas las hizo el, el arquero de, de Dallas y desgraciadamente ellos tuvieron tres oportunidades, creo recordar, y, y metieron dos y nosotros teniendo muchísimas más, pues solamente pudimos anotar una, y el Real Salt Lake por eso salió derrotado. Pero se queda uno con, la, con el buen sabor de boca de que el equipo compitió, y compitió bien, trabajó bien, y, y bueno, y con la cosa del, del resquemor, que es una de las cosas que queríamos comentar, y que Willy, no sé si tú has visto la imagen, te la voy a poner, porque es la jugada del penalti. Es decir, para mí es un penalti claro, a finalizando el, el primer tiempo, eh, y bueno, eh, Joseph no tiene la misma opinión que yo eh, el, al respecto Vamos a ver si podemos poner el, la imagen detenida y, y, y así la puedes tú comentar junto con, con nosotros Que no sé si te has tenido oportunidad de verla es decir, Aquí está, la mano sí. es muy clara La mano es muy clara eh, de Yeguet eh, Que es el, el, el que toca digamos el balón con, con la mano la cuestión es si eso es penal o no. ¿Tú cómo lo ves, Willy?
3: Eh, yo estaba relatando el partido en primera instancia, dije penal. Entonces, eh, yo dije, eso es penal. Y esperábamos a que lo revisara el VAR y lo confirmara, ¿no? Y la mano es clara. La única duda podría darse en el sentido de que si por ahí hay una imagen que, de, hay, a, que la pelota, a, como vemos, con la mano abierta y entre el cuerpo y la mano, pueda hacer que vaya a favor del de árbitro y del jet es que hayan golpeado en, el, en, el, la, en parte del cuerpo primero y luego a la mano. Eso podría ser, pero a vista así clara se puede notar, ¿no? De que la pelota va a, a esa mano abierta ahí. Entonces, eh, el, el bar, imagino yo que ha de haber tenido una imagen más clara, pero en primera instancia yo dije que era penal y lo discutía y peleaba porque de un penal, ¿no?
1: Sí, y para mí, eh, es una cosa que dijiste, es la clave para mí. No es clara si tocó su cuerpo primero o no. Y también con este ángulo que tenemos, que es el único ángulo que tenemos. No es claro. Sí, la sí posición de su problema, brazo que es
0: el único y así, ángulo
1: que y, hay. Y entonces, entonces yo, el bar
0: tiene otro ángulo, igual el bar El, tiene
1: el, otro... el bar seguro tiene otros ángulos, pero no, no lo pusieron en el broadcast. Para mí, la, Uh, el ángulo clave es la detrás de, de del gol, porque eso va a mostrar en la, la posición exacta de su mano, de, 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 de mano izquierda, porque, puede, porque de, de esa posición parece que su mano está en un, una posición no natural. Pero viendo desde atrás puede ser que eso es una ilusión de, del ángulo que estamos viendo. Puede ser que su brazo está cerquita de su, de su cuerpo, pero por el movimiento que tal vez está haciendo para poner su brazo detrás de su cuerpo. O, por otra parte, uh, puede ser que está moviendo su brazo para uh, abrir un poco y, y eso es diferente de historia. Pero yo creo que claro. está moviendo su brazo detrás.
0: Ahí entramos en la intencionalidad y, o no, de quitar el brazo o no quitarlo o tal. Y, uh -huh. y, ya, y ya hemos visto otras veces, eh, y, 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 y tú comentabas que la norma había cambiado en 2019 sobre las manos que ya no es tan importante el hecho de que haya voluntad o no de tocar el balón, eh, sino que hay otras circunstancias que se, que se eh, digamos, eh, se bareman para dar uh -huh. un, un, un resultado de que sea penalti o no. Y yo, sí, y, sí. Sí, Entonces,
1: son... Carlos, si, si, si uh, me dejas compartir la, sí. la pantalla, yo tengo uh, aquí lo que dice el, uh, la, el IFAB, los que hacen las normas de... Um, las normas, ¿a dónde, dónde, ¿a dónde se fue? La regla Las reglas. normas de, uh, del fútbol en el mundo. Y eso es lo que dice. Que, primeramente, no todos los contactos de balón con la mano o el brazo constituyen infracción. Entonces, uh, so solo el hecho de tocar el mano o el brazo no significa que es una infracción. Tiene que estar haciendo un movimiento en, direc en, en dirección al balón o de una manera voluntaria que toque el balón o cuando la mano o el brazo se posicionen de manera antinatural y consiguen que el cuerpo ocu ocupe más espacio. Y entonces, esa, es la la clave.
0: esa para mí es la sí. clave.
1: Y entonces, para mí, con este ángulo que tenemos, no podemos determinar si fue panado o no porque no podemos ver a dónde se va su mano y no podemos ver la posición de su mano y su brazo. Y entonces, Podría haber sido penal, pero para mí no es definitivo este ángulo. Entonces no puedo decir que si fue penal o no, pero yo creo que no fue penal porque yo creo que su brazo estaba en una posición natural. Y si toca el cuerpo, el cuerpo primero o no, cuando llegamos a, a si su es mano está en una posición natural, no importa.
0: Pero pero yo, otra creo, cosa a mí, yo creo digamos, que su
1: mano está eh, eh, su mano yo creo que su mano está en una posición natural y entonces uh, aunque sí toca la mano yo en eso discrepo
0: fue, o sea, para y, mí claramente tiene la mano abierta que puede ser lo que tú dices que a lo mejor quisiera llevársela por él la la quería poner por hacia atrás puede ser que en ese en ese pero el movimiento lo hizo y la mano no está naturalmente pegada al cuerpo sino que claramente en mi opinión está Despegada. Para ponerla hacia atrás, no lo sé. Eso sería ya más discutible. Pero el sí, contacto y, se
1: produce en ese momento. Sí, y bueno, para mí, para mí no es que su brazo está así. Yo creo que su brazo estaba así y está moviendo para así. Entonces ese ángulo se ve que está abierto, pero de así no está abierto. Y entonces el ángulo es lo que es, es importante y el ángulo es lo, lo que no tenemos. Pero, la, la no, otra cosa, Willy, no yo... te
0: llamó la atención de que no fuera después a mirar, porque el partido estaba prácticamente, bueno, se, se acabó justo con él, él eh, escuchando al bar y diciéndole eh, lo, 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 la interpretación que hacían de la jugada. ¿No te llamó la atención que no fuera ni siquiera a consultar la, el, la cámara ante la duda? ¿Una claro, jugada tan sí. importante como esa?
3: Me, me llamó la atención y eso es lo que reclamaba, por eso decía al inicio, yo esperaba y reclamaba que el VAR este, vaya a que le diga algo al árbitro, lo cheque, y hay otra cosa también ahí, eh, yo estoy de acuerdo con la posición de la mano y todo, puede haber dudas, pero más allá de la viveza y de los reclamos que a veces pueden hacer eh, este, cómo puedo decir de, de manera eh, para sacar ventaja o no en cualquier jugada que, para pedir penal a los jugadores la reacción de todos los jugadores ha sido tan clara y rápida porque daba la, la impresión que era evidente la mano y por eso ellos reclamaban penal pero entonces, eh, si nos queda la duda, lo que yo quiero eh, acotar es a lo que acaban de mencionar ahorita, es de que ya casi el criterio de la mano a la pelota o la pelota a la mano, casi no hay mucho, pero sí hay algo que los árbitros toman en cuenta, es qué tanto puedes hacer tú para que tu mano evite la pelota. ¿no? Eso, eso, es, eso es otra cosa que sí la dejan a criterio de los árbitros. Eh, si el jugador... A, a puede evitar o no puede evitar por eso es que se habla de la, de la pelota llega al cuerpo si llega al cuerpo inmediatamente eh, va a ser difícil que evite que, que él tenga contacto con la mano pero sí, yo creo que podemos coincidir de que a simple vista pareciera penal pero eh, yo estoy eh, de acuerdo por el otro lado que no, no se tiene una imagen clara como para que nos pueda sacar de la duda ¿no? y decir definitivamente no robaron un
1: penal Claro, sí, pero... y, también, y, y también en cuanto al VAR, lo que mencionaste Carlos, el, el, lo que hacen el VAR, o uh, los VAR, porque hay, hay, hay algunos que están trabajando en eso, revisan uh, la, la jugada y si ellos determinan de que el árbitro hizo un error claro, dicen al árbitro, vaya a verlo y el árbitro lo vaya a ver. Entonces, el árbitro no lo fue a ver porque el VAR... Uh, el asistente del bar no lo recomendó que que se que, que, que no coincidía digamos
0: con el árbitro.
1: Sí. Y entonces por, por eso no, no 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 se fue a ver fue a verlo porque si el el bar dice debes ir a ver eso el árbitro va a ir a verlo. Pero de ahí cuando el bar está viendo la pantalla el, el, el árbitro disculpe el árbitro está viendo la pantalla el árbitro toma la decisión final. Pero si el VAR no recomienda que el árbitro vaya a verlo, el árbitro no lo va a ver.
0: Yo, en cualquier caso, eh, y no sé si coinciden conmigo, sigo sin saber bien qué es penalti y qué es no. Y, y lo que, o sea, yo antes, sin VAR, lo tenía más claro. Ahora <ríe> no lo tengo claro. O sea, ya digo, al margen de esta jugada, en general, yo veo los partidos, sobre todo en la Major League Soccer, fíjate, porque en, en la Liga Inglesa y en la Liga Española y tal, que son las que yo más sigo, eh, me parece que los criterios los, los tienen un poquito más claros. En la Liga Española sigue teniendo un factor, eh, el factor, digamos, de la voluntariedad sigue siendo un valor muy importante para, para los árbitros en la Liga Española. Eh, y entonces eh, ellos ponen muy en cuenta eso, si realmente hay cierta voluntad en tocar la mano o no. El tocar el balón con la mano, perdón. Pero es que en la MLS no sé cuál es el criterio. Sinceramente, no, 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 no termino de aclararme, no, no lo sé. No sé si ustedes coinciden con, conmigo en eso.
1: Yo no, yo creo que la inglesa es peor por mucho. Que bueno, la MLS. inglesa
0: también es verdad. Yo también estoy contigo que probablemente... Sea la, la, porque...
1: inglesa, la, la inglesa no... El VAR, el VAR ha estado ahí desde que 2018 o de, desde antes de eso y ellos aún sin saber cómo hacerlo bien. Y eso de verdad no entiendo pero en cuanto a qué es penal qué es no no es penal para mí es no es, no, no es uh, o, bueno mejor dicho es es claro para mí lo que es penal y no es penal y y es probable, probablemente porque yo fui árbitro y entonces yo tuve que tomar esas decisiones en la cancha en, en canchas juveniles pero los, esas decisiones tuve que tomarlas y entonces siempre, siempre cuando pasa alguna jugada que puede ser penal, uh, siempre busco la, los ángulos de la cámara porque de donde yo estoy sentado en un estadio o viendo desde, desde la televisión, no tengo el mejor ángulo para ver eso. Entonces siempre uh, espero ver las repeticiones porque eso me va a decir si fue penal o no. Entonces en, en, el, en el momento, en, en lugar de pensar, Ah, eso sí es penal, sí o sí. Porque an antes de ser árbitro, eso lo hacía. Pero al ser árbitro, uh, eso cambió en mí y veo, veo la jugada en vivo y digo, eso puede ser penal. Pero no estoy seguro porque necesito ver más. Porque no tengo el ángulo del árbitro. Si tengo, pero si, bueno, si estoy sentado en el estadio y algo pasa directamente al frente de mí, bueno, eso sí sé. Uh, eso puede decir, sí, eso falta, eso no es falta, penal, no penal. Pero de, de distancia, si, o si estamos viendo por la televisión, de, de primera vista siempre digo, no sé, puede ser, pero no sé.
0: Bueno, ¿qué opinas tú, Willy?
1: Yo, yo, yo pienso que
3: más allá de, de, de todo esto, y que el VAR vino a ayudar, eh, están de promedio seres humanos que se pueden equivocar tanto en la cancha como también en el mismo bar. No quiero decir que se equivocaron en esta oportunidad, pero vamos a, va a ser una constante, esto siempre de que el bar es perfecto pero el que tiene el criterio incluso va a estar en el campo y también va a estar en el bar. Y como sí coincido y, y, y puedo apuntar a que el bar eh, tal vez no tuvo los argumentos suficientes como para indicar al árbitro que no vaya a ver la jugada. Y de otro lado ya también vamos a tener en cuenta ¿no? que lo de aquí, lo de Joseph, eh, su corazoncito va a estar inclinado siempre a favor de los árbitros, porque ya declaró, <risa> <risa> Pero él, él, él lo ve de esa manera, ¿no? Entonces, uh, hay, un, hay un libro, hay un libro que lo escribió un periodista uruguayo y que habla el fútbol a sol y sombra. Y él, él, él habla cuando habla de los hinchas, habla de los futbolistas, habla de los árbitros, habla de los periodistas. Y cuando llega al punto de los periodistas, dice, el periodista es el mejor técnico, porque sabe más que el técnico, sabe más que el árbitro, sabe más que los hinchas, porque eso es lo que hacemos nosotros. Entonces, pero eso es nuestro punto de vista. Este, yo creo que, que sí... Todos vimos penal, pero al final no, no tenemos una señal clara y, y yo estoy de acuerdo que, que pueden haber imágenes que nosotros no vemos y que las que nos van a decir el por qué no se cobró el penal, pero, eh, pero sí duele porque era en circunstancias en las cuales el Real Zolaic más lo necesitaba porque había hecho un gran partido.
0: Dicho eso, y yo sé que le hemos generado un montón de dudas a todos nuestros espectadores y seguidores, yo, en mi opinión, sigo diciendo que eso para mí es un penalti clarísimo. Lo comente. yo sé que le tenga la imagen como lo quiera contar. Para mí está la mano despegada y es un penalti claro, lo sigo diciendo. Lo siento, pero yo tengo ese criterio y lo mantengo. Me parece que es un penalti clarísimo, en mi opinión, y eso hubiera marcado la suerte del partido y yo digo además, porque también es cierto y lo vemos en la MLS y, y yo mira, lo vi en el partido precisamente ayer del tráfico, no sé si lo vieron o tuvieron oportunidad de ver el resumen pero eh, el, lo que pesa ya el AFC, más que el Galaxy el Galaxy era un equipo que normalmente ante la duda el árbitro pitaba a favor del Galaxy ahora ya no ante la duda pitan a favor del AFC es muy curioso eso y ayer hubo un par de jugadas, no recuerdo ahora bien mmm, cuáles fueron, pero donde, donde claramente el hábito el se inclinó por el AFC por encima del propio Galaxy. O sea, ya estamos viendo quién domina ahora mismo la liga en todos los sentidos, ¿no? Pero también te digo que si ayer esa jugada eh, el, el favorecido, digamos, no era el Real Saleh, hubiera sido el, el, el AFC o el Seattle Sounder, te aseguro que eso lo pitan penalti. Estoy convencido de eso. Esa misma jugada, si favorece a un equipo de mayor nivel, eh, eh, lo lo pintan a favor de esos, de esos equipos.
3: Desafortunadamente, eso sucede, compañeros, de verdad, eso sucede uh -huh. y es triste. Y por ejemplo, eh, estaba mirando yo el, el fútbol de la Liga Mexicana, ¿no? Y el Cruz Azul hacía un gran partido con el América. Y un jugador va y torpemente pone la pierna y, y luego se da cuenta que la intención no era porque trata de quitarla. Y sin embargo, te das cuenta, el árbitro dice: No, el bar lo llama y lo expulsan a los jugadores. Y luego se sacan otras imágenes de una jugada igual o un poco más grande que la comete un jugador... De de la América a otro de, de otro equipo, no lo cobran, no lo votan a jugador del de la América. Entonces, por eso se dicen que, que en México siempre dicen favorecen a la América en todo, ¿no? Y de una u otra manera, sea... bueno no, por no, no es que lo digan, es que es algo, verdad, es que no, no que es que lo digan es, es que es verdad. O algo, a veces el, el, el equipo que tiene más protagonismo, o perdón, que tiene más eh, este, publicidad o más popularidad, eh, de una u otra más manera... Más económica, favorece, más seguidores...
0: Favorece,
3: sale favorecido aparentemente, ¿no? Pero eh, no, no, es así... Eh, eh.
0: Lo sabemos que es así, lo pasa la Liga MX, vamos, yo la sigo y, y claramente la América tiene un, eh, un, un, digamos, un arbitraje que no tiene los demás. Es decir, Con la
3: aclaración que no creo que Joseph, cuando era árbitro, hacía eso.
0: <risa> no, pero porque esas cosas influyen y, y oye, le, hablamos antes de la Liga Inglesa, sin duda que, que a los equipos importantes de la Liga Inglesa, lo, lo, digamos Liverpool, Chelsea... Eh, lo, los Manchester, etcétera, se les pita de una manera diferente que, que a los Leeds, a los Nocturne, a, a, a tal. y en, y en, y en España, ya saben la polémica que hay tremenda con, con el caso Negreira y con el FC Barcelona y el escándalo que vamos a ver en que acaba eso, pero claramente también el Madrid y el Barça son claramente favorecidos al resto, es decir, se les pita de una manera diferente a los dos equipos. Y además el, el argumento de, del por qué ficharon a Negreira, que lleva más de 20 años con este asesor, de, digamos, de, que fue exárbitro, etc., y que le estaban pagando, supuestamente para, decía el Barcelona, para nivelar el que no todo, el que hubiera más neutralidad, que no todo se fue, fuera a favor del Madrid. <risa> Dice que esa era la razón por la que habían contratado al, al tal Negreira. Y que ellos dicen que no querían intervenir en los resultados, sino simplemente era para que no hubiera, eh, digamos, para que hubiera más neutralidad. Ese era el argumento que decía ayer el presidente del Barça, que no se, no se cortó un pelo <ríe> y que no se le cayó la cara vergüenza. En fin, eh, y, y pagándole al tipo pues, medio millón de, 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 de euros, es decir, por temporada. Y dice que era para darle neutralidad al, 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 a la cosa. En fin, no sé en qué acabará, pero de luego mmm, me parece que tiene abierto la UEFA un expediente y, y me da que eso va a traer complicaciones al Fútbol Club Barcelona y, y en definitiva a la Liga Española también, porque es, digamos de los dos grandes pilares del de la Liga es el Barça y el Madrid, de la Liga y en Europa también, lógicamente. ¿no? Y lo que pueda pasar al Barça, pues, pues pues sin duda va a tener una repercusión de de todo tipo. Pero, en fin, esa es otra, otra, otra historia. Eh, hombre, la, hay que hablar de la, de, la, de la jornada porque la jornada ha estado realmente interesantísima, ¿no? Creo que podemos comentar lo que ha dado de sí el, el, los resultados, digamos, de esta, de esta jornada y también lo que nos va a deparar, digamos, la, la CONCACAF porque, bueno, va a estar interesante, ¿no? Dos equipos de la Liga MX, dos equipos de la Major League Soccer vamos a tener una final... Liga MX, Major League Soccer, pero no sé si eso era mejor a, a tener un enfrentamiento mixto y, y ver lo que pudiera pasar, ¿no? No sé cómo lo ves tú eso, Willy.
3: Era un riesgo, ¿verdad? Esto claro. de que. De que te enfrentes con la de la otra liga. A veces, para muchos, puede ser muy, eh, mejor el hecho de que se enfrenten, que se eliminen uno de ellos y que uno llegue a la final. Y la hegemonía que se ha tenido en estos últimos años, Liga Mexicana y Liga MX, se mantenga ahí. Y yo creo que está por ahí. Pero la cosa, yo, yo veo, yo veo la cosa que, que el. Los Ángeles FC puede tener su gran oportunidad, si es que pasa, ¿no? porque a veces en el fútbol suceden cosas que nos pueden dejar pensativos, decimos por qué se dan estas cosas, No como el hecho de que estoy viendo en la Liga Mexicana, si es que eh, el equipo, por ejemplo, de Tigres, que eh, es uno de los más eh, eh, que invierte dinero en México, llega a la final, decíamos, ese puede ser un candidato, pero lo que le está pasando hoy en día en la Liga Mexicana, esto te puede decir que Tigres no va a llegar y pueda ser el, el León y de pronto ves a León en su liga, ¿qué le ha pasado? te das cuenta, dices, León perdió ante un equipo que no debía perder, entonces por ahí puede ser que, que la MLS tenga su chance porque Los Ángeles FC sí la está haciendo bien en su liga y está siendo constante
0: y Filadelfia como tú dices es que te, tiene que llegar porque tiene que ganar la Filadelfia, Filadelfia está centrado, muy centrado en esa CONCACAF. Eh, está dejando casi un poco de lado la liga o no está teniendo tan buenos resultados porque se está centrando ahí, eliminó a Atlas y bueno, pues vamos a ver. Ese, esa, ese, esa eliminatoria para mí no está tan clara para el AFC. Filadelfia tiene un muy buen equipo y, y veremos lo que, puede, lo que puede pasar de ahí, ¿no?
3: Sí, puede ser, porque la verdad es que si no sabemos... este qué va a pasar ¿no? por lo que está pasando con Filadelfia eh, y, y Los Ángeles FC. Pero la balanza inclina un poquito hacia Filadelfia, diría hacia Los Ángeles, y me voy por ese lado. Y yo diría, si me preguntas de mi punto pero de tiene vista... Tiene un
0: gran equipo y tiene un gran potencial. Lo vimos ayer, sí. digo, ayer en el partido del tráfico. Claro. Para mí mereció ganar Galaxy, pero ellos tienen una pegada tremenda. El LAFC con, con poco resuelve los partidos, ¿no?
3: Claro, si me preguntas a mí en lo personal, ¿Quién va a pasar o quién me gustaría sería este, eh, Los Ángeles FC? Pero de ahí hay que ver que, quién va a pasar, ¿no?
0: Bueno, porque probablemente el, el, el AFC eh, tenga más eh, posibilidades de ganarle al que, al que gane, digamos, de la eliminatoria de la Liga MX entre León y Tigres, ¿no? Eh, que veremos a ver quién, quién, quién de los dos pasa a la final. Pero en, en circunstancias, digamos, normales, sería tigres el en circunstancias normales digo por lo que estamos hablando presupuestos plantillas equipos etcétera no y, y ahí el probablemente tendría más opciones de pelear esa final y ser y volver a, a, a que un equipo de la mayor League que sea campeón de la concacaf que ya lo ha sido sea del sonder y vamos a ver si se puede tener una segunda eh, un segundo campeón no
3: claro ojalá ojalá se pueda dar y, y si es que eso sucede, ya estaríamos hablando de cosas más importantes para la MLS, eh, algo que no quieren aceptar en México, ¿no? Entonces, vamos, vamos a ver qué, qué es lo que pasa.
0: No, y es un entreacto, digamos, de lo que es la Copa de la Liga, que va a celebrarse entre mitad de julio y mitad de agosto, con todos los equipos de las dos ligas enfrentándose en ese formato tipo mundial y, y después con eliminatoria. Y, y bueno, pues eh, yo creo que va a afectar bastante de lo que pase ahí en la CONCACAF, porque ineludible, ineludiblemente va a haber un enfrentamiento en la final entre un equipo MX y un equipo MLS, y, y entonces pues eso sin duda va a tener repercusión, ¿no? Veremos lo que, lo que pasa, pero bueno, en cualquier caso nos va a divertir y vamos a estar entretenidos, va a haber rivalidad entre las dos eh, ligas. Y esto, pues, no deja de ser atractivo, ¿no? Y interesante desde el punto de vista deportivo e informativo para nosotros, ¿no?
3: Definitivamente.
0: Bueno, pues decía que en lo que respecta a la, a la jornada, eh, bueno, pues eh, el repaso, digamos, de, de resultados, podemos destacar el empate de Charlotte y, y Colorado a dos. Ha habido bastantes empates, por cierto, en esta jornada a dos precisamente. Charlotte con Colorado, Toronto y Atlanta y Chicago y Filadelfia y todos esos partidos terminaron con, con empate con empate a dos con empate también que acabó el Columbus con Nueva Inglaterra el DC United le ganó a Montreal que no termina de, de, de levantar cabeza eh, ahí bueno pues el, el equipo de Montreal sigue teniendo muchos problemas en este inicio de temporada, el, el New York City ganó 2-1 a Nashville el New York Red Bull empató a uno con Houston Austin y Vancouver empataron a cero, y, y después eh, Minnesota perdió en casa con Orlando, fue una yo creo que de las sorpresas importantes, como también para mí ha sido sorpresa la victoria de Portland Timber 4-1 a Seattle Sunder, y la victoria también de San José 3-0 a Kansas City. Hay que decir que San José también ha arrancado muy fuerte, es el próximo rival de, de, del, del Real Salt Lake, y hay que decir que el, el, los enfrentamientos entre San José y, y el Real Sanley en los últimos cinco partidos que han disputado son 23 goles, lo tengo apuntado aquí, que, que esa información nos la dio el Departamento de Comunicación de la, del Real Sanley, que entre los dos equipos se han metido 23 goles en las últimas cinco encuentros entre ellos, o sea que ha habido muchos, muchos goles y, y ya estamos viendo que San José tiene, con Evovice sobre todo, que ha sido protagonista en las últimas fechas por otras circunstancias, pero vamos, es un jugador tremendo y, y está jugando muy bien y le ha metido 3-0 al, al Sporting Casa City y San Luis 5-1 a Cincinnati. Recordemos que Cincinnati era el líder de la conferencia este, estaba sin perder y le ha metido San Luis 5-1. Vaya manera de, de recuperar otra vez el ritmo, porque recordemos que San Luis estuvo cinco jornadas ganando, batiendo todos los registros de la Major League Soccer para una franquicia que debuta y, y después perdió dos partidos seguidos y ahora en casa pues ha conseguido esa victoria ante el líder de la conferencia este 5-1. Willy, lo que hay que decir también, y Joseph, es que mmm, no, no es mal de mucho consuelo de tontos, ¿no? Pero que todo el mundo está con problemas, es decir, que hay mucha irregularidad hay mucha igualdad, se están metiendo muchas goleadas también, o sea, no solamente el Real Salai está recibiendo muchos goles estamos viendo que, que, que muchos equipos, fíjate, siete, le ha metido cuatro por ejemplo lo, lo, los seis que le metieron a Atlanta el otro día por parte de, de, de quién fue, que no recuerdo ahora mismo el, el ah, este de, de Columbus, ¿no? que le metió seis también a Atlanta, es decir hay muchos equipos que están también encajando muchísimos goles y esto está demostrando, bueno, que esta liga está siendo tremenda, tremendamente igualada, ¿no? Muy
3: Defin definitivamente, definitivamente hay cosas que están pasando, cosas importantes dentro de la liga que sorprenden algunos resultados, pero regresando a lo que es el Real Soleil y luego de esas dos goleadas de 4-4 que recibió, ahora en la semana pasada habíamos estado hablando y creo que fue Chiquis que sacó el tema y que dijo, no nos queremos con el triunfo, sino que ahora el Real Soleil tiene que confirmar y habíamos dicho, depende de lo que pase en ese partido, ¿no? Ahora no se gana por circunstancias del de fútbol, pero sí ha demostrado el Real Soleil que va en un crecimiento. Si bien es cierto, no se logró el triunfo, pero ha demostrado que tiene el Real Soleil un equipo como para que pueda sacar resultados. Entonces, yo creo que la presión del Real Soleil en un inicio de temporada al, a lo que era el primer partido bueno, y luego ese, ese, ese bajón que tuvo, se levantó en casa, ahora con el, el Dallas yo creo que nos faltó puntería, nos faltó algo eh, eh, con un portero bien acertado también. Yo creo que ahora frente a San José promete. Aparte que a San José básicamente nosotros le tomamos la medida, ¿no? Eh, con San José hemos tenido, si no me equivoco, como unos ¿qué? 40 juegos. El Real Soleil ha ganado más, eh, más 50 juegos. 15 ha ganado Real Soleil, ha empatado 3, ha, ha perdido 3 y ha ganado eh, ha empatado 12, en los últimos tres partidos el Real Solé cayó la última vez en casa pero luego vinieron ellos, le ganamos y fuimos allá y empatamos, entonces eso, más el ritmo que trae el Real Solé también, a veces las estadísticas y los números cuentan porque ayudan mucho en el estado anímico a los jugadores, ¿no? entonces yo creo que el Real Solé puede estar bueno eh, este partido, puede sacar Bien. un buen resultado
0: sin duda alguna. En, en la clasificación, fíjate, la Conferencia Oeste, San Luis vuelve otra vez a encabezar la Conferencia Oeste con 18 puntos después de esa goleada eh, que hemos comentado y, y es el único equipo que no tiene empate pues, todavía en, la, en las ocho jornadas disputadas. San Luis ha disputado las ocho jornadas, otros equipos como el caso Raza-Ley ha descansado alguna de ellas y, y, y el único equipo que todavía no ha perdido es el EFC que marcha segundo con 17 puntos y es el único equipo de las dos conferencias que todavía no, no, no ha salido derrotado en la, las siete jornadas, en este caso, que ha disputado el LAFC. Tercero, Seattle Sander, con 16 puntos. Bueno, las diferencias muy pocas. A Luis 18, LAFC 17, Seattle eh, 16, y, y ocupando la, la, la tercera posición, Dallas, eh, perdón, cuarto y quinto son Dallas y San José, con 14 puntos. San José, como digo, es nuestro próximo rival que, que nos viene a visitar aquí al estadio de, de Sandy y por tanto va a ser un, un partido como estaba comentando Willy realmente muy, muy, muy interesante. Por la parte de abajo pues eh, estamos viendo que el Galaxy y el Sporting Kansas City son los, los únicos equipos que todavía no han ganado. Increíble, ¿no? Sobre todo del Galaxy. Insisto, ayer el partido yo lo vi fue un, un partido muy muy entretenido eh, y, y el Galaxy mereció eh, ganarlo y sin duda y al menos por lo menos empatarlo al final. Pero, bueno, pues el fútbol es, es, es como hemos comentado así a lo largo de todo el programa, que le ha pasado también al gran que una cosa es merecerlo y otra cosa es ganarlo. Y en el fútbol, los partidos no se merecen, sino que se ganan. O se empatan. Y eso es la realidad, ¿no?
3: Sí, definitivamente. Más allá de que San José está en ese... Eh, quinto lugar después de mucho tiempo. Me gusta San José que siempre era el de los últimos lugares. Se voltearon los papeles. En la posición que está San José, usualmente estaba el Real Soleil y el Real Soleil que estaba en la posición de San José. Entonces, pero más allá de eso, yo veo el aspecto psicológico. Tiene mucho que ver. Eh, no es igual a veces eh, enfrentar a Seattle Sanders que por más que haya estado mal a veces eh, siempre había esa desconfianza este aro nos ha hecho buenos partidos pero con San José más allá de que está en un eh, quinto lugar que es muy bueno para ellos eh, yo creo que el Real Sociedad va a salir a hacer un buen partido y va a sacar el resultado yo pienso eso
0: ojalá hay una diferencia de ocho puntos ahora mismo sería importante recortarlo aunque todavía queda muchísima liga estamos empezando mucho, pero... mucho pero es importante ya tener esa, esa referencia. En la conferencia este, el Nuevo Inglaterra está con 17 puntos, empatado a punto con Cincinnati, después de esa derrota, como decimos, de Cincinnati, su primera derrota. Eh, Atlanta es tercero con 15 puntos, Columbus Crew es cuarto con eh, 14, el New York City eh, ocupa la quinta plaza con 12, después está Nashville y Orlando con 11, Chicago con 10, Toronto con 9, y en la parte de abajo, bueno, pues vemos sorprendentemente que Filadelfia está décimo, está fuera de los puestos, digamos, de, de las primeras posiciones que, que darían eh, paso a la postemporada por lógicamente todavía es pronto para analizar eso. Pero bueno, sorprende que Filadelfia esté ahí, pero insisto, bueno, ya lo comentamos antes, se están centrando mucho en, ese, en esas eliminatorias de CONCACAF, por eso digo que quizás no están tan preocupados, digamos, de lo que esté pasando en Liga, sino que están, eh, bueno, pues metiendo todos los huevos en el, en el sexto de intentar llegar a una final de la CONCACAF, y de momento están en semifinales y se la van a jugar con el AFC, va a estar muy interesante, sin duda esa, esa eliminatoria está con los mismos puntos Filadelfia que el United y el New York Red Bull el decimotercero de la conferencia este está eh, Miami y Charlotte con seis puntos eh, que son los mismos que tiene el Real Salt Lake en el oeste y Sierra Montreal que como estamos comentando, es el, el peor equipo de la conferencia este y que tan solo pues, ha ganado un, un partido en, en lo que llevamos de, de temporada. En fin, así están las cosas. Acabamos hablando del, del Monarch, que perdió en casa eh, nuevamente en, en un partido que, eh, bueno, no, no, no estuvo mal, digamos, en cuanto al juego que, que tuvo el, el equipo de Jameson Olave, pero sí es verdad que, que falló muchísimo en defensa tuvo muchos problemas, ante un Sporting Casa City 2 que, eh, que tenía un equipo bastante más hecho, bastante de, de más edad, creo yo, era mucho más veterano que los chicos que está teniendo eh, que, que poner en, en el once el Real Monarch. Hay que decir que como portero estuvo Gavin Beavers, que como no iba a jugar de titular, que estuvo hasta última hora, midiéndose si iba a estar o no, porque Zach Van Mack tuvo problemas, estuvo tocado durante la semana, pero finalmente se optó porque su, eh, Zach Mamad fuera el titular y entonces dejaron a Kevin Beavers, el, el arquero de 17 años, pues que tuviera, digamos, actividad en el Monarch y por eso disputó ese, ese partido. ¿no? Y después jugaron con Luis Rivera, con Pierre, con Nick Nobles y llenaron y Negro, atrás que tuvieron muchos, muchos problemas, dejaron muchos espacios y por ahí los aprovechó el conjunto del Sporting Kansas para, sobre todo por banda, hicieron muy buenas penetraciones y, y fueron donde metieron la mayoría de los goles, los cuatro tantos que, que le anotaron al, al conjunto del, del Monach. Pero en fin, ya saben que este es un proyecto, digamos, de, de darle minutos a los chicos jóvenes, de, de darle tiempo a que ellos vayan madurando. Son chicos salidos prácticamente casi todos de la academia, son chicos todos de 16, 17, 18 años, y entonces, bueno, pues hay que esperar y tener paciencia y verlos jugar y ver cómo se, cómo se desarrollan. Y, y bueno, hay jugadores interesantes que yo creo que hay que seguir eh, dándole oportunidades, me gustó Bertin, eh, son por cierto que, que fue elegido en el draft y que es del primer equipo, pero que está jugando ahí con Monarch, y que realmente pues tuvo un par de acciones por banda muy, muy interesantes de ataque también Teron Williams, que es un chico muy rápido que ha estado metiendo ya goles y, y que me parece también otro jugador destacado, junto con Tyron Mondi que ya es más conocido eh, por parte de, de todos y, y yo creo que es lo destacable en la segunda parte sobre todo el equipo jugó bastante más y llegó bastante más el Monarch, pero ellos tenían como digo la, la, la pegada y la, la oportunidad de, de poder batir con claridad la defensa que ya estaba dejando muchos espacios el, el, el equipo del, del Monarch bueno pues con eso ponemos punto final a nuestro eh, podcast de, de esta semana gracias Willy por estar con nosotros gracias. Gracias Joseph también y nos despedimos. Y muchas gracias, gracias a todos. Un abrazo,
1: un abrazo gracias. Y chao. Chao, chao.